2: Paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Olvidados se ponen de pie los humillados, los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados.
1: Aleluya, aleluya, sí, Cristo el Señor resucitó, alegría, aleluya, aleluya. Ese, ese es el grito que desde hace 20 siglos dicen los cristianos y es un grito que traspasa los siglos y que cruza continentes y fronteras. Alegría porque Él resucitó, Alegría para los niños que acaban de asomarse a la vida y para los ancianos que se preguntan a dónde van sus años. Alegría para los que rezan en la paz de las iglesias y para los que cantan en las discotecas. Alegría para los solitarios que consumen su vida en el silencio y para los que gritan su gozo en la ciudad. Como el sol se levanta sobre el mar victorioso, así Cristo se alza encima de la muerte. Como se abren las flores aunque nadie las vea, así revive Cristo dentro de los que le aman. Y su resurrección es un anuncio de mil resurrecciones. La del recién nacido que ahora recibe las aguas del bautismo. La de los dos muchachos que sueñan el amor y la del joven que suda recolectando el trigo. La de ese matrimonio que comienza estos días la estupenda aventura de querer y de quererse y la de esa otra pareja que se ha querido tanto que ya no necesita palabras ni promesas. Sí, hermanos, resucitarán todos, incluso los que viven hundidos en el llanto, los que ya nada esperan porque lo han visto todo, los que viven envueltos en violencia y odio y los que, de la muerte, hicieron un oficio sonriente y normal. No lloren a los muertos como los que no creen, quienes viven en Cristo arderán como un fuego que no se extingue nunca. Tomen sus guitarras y canten y alegrense. Acérquense al pan que en el altar anuncia el banquete infinito. A este pan que es promesa de una vida más larga. A este pan que les anuncia una vida más profunda. El que resucitó los volverá a recoger les llevará en sus hombros como un padre querido o una madre tierna que no deja a los suyos. Recuerden, recuérdenlo siempre, no les han dejado solos en un mundo sin rumbo. Hay un sol en el cielo y hay un sol en las almas. ¡Aleluya, aleluya! No son palabras mías, hermanos queridos, son palabras. Palabras del de fallecido sacerdote español José Luis Martín Descalzo. Quienes son asiduos oyentes de este programa saben que lo cito con mucha frecuencia. Porque precisamente eh, él dice las cosas de una forma que a mí me gustaría decirlas, pero yo no sé eh, hacerlo así tan poéticamente, tan hermoso. Él fue un gran escritor, gran periodista y un santo sacerdote. Por eso sus libros me gustan, siempre se los recomiendo, encontrarán en, en, en él siempre mucha riqueza y mucho alimento para su vida. Hoy quería pues regalarles estas palabras, fue un breve mensaje que envié también como felicitación Pascual y hoy pues se las regalo con esa alegría profunda de sentir que el Señor ha vencido una vez más la muerte, el pecado, que eso que vivimos durante la Vigilia Pascual lo seguimos ahora disfrutando y la Iglesia nos regala 50 días para celebrar la Pascua. La cuaresma son 40 días, pero sin embargo, para esta alegría pascual tenemos 10 días más y toda esta semana, hoy es viernes, pero es el viernes de lo que llamamos la octava de Pascua. ¿Por qué? Porque esta primera semana de Pascua se vive toda ella como si fuera un domingo. En toda la semana se canta el Gloria y en la liturgia de las horas los que la rezan se habrán dado cuenta que se repiten los salmos en las, todas las horas de la liturgia, las antífonas, todo como si fuera el domingo. Ese sirio pascual que estará prendido en todas las misas de la octava de Pascua nos está invitando a ser esa luz, a ser portadores de esta alegría al mundo entero. Ese sirio permanecerá encendido y después solamente en las misas del domingo durante el tiempo pascual, después que pase la Pascua, se guarda pero se enciende en las misas cuando hay sacramentos, una misa de difuntos, eh, pero siempre ese sirio será la representación de Cristo resucitado, su luz, su fuerza, su esperanza, su alegría, su paz para el mundo. Esa es la alegría que hoy queremos transmitirle y además no, no se la transmito yo solo. Hoy me acompaña también y está muy contenta de estar con nosotros también esta querida eh, amiga y, y ya eh, hermana y, y que forma parte de esta familia de Radio Católica Mundial, Olga Villar, directora de eh, el CEPI, el Centro de eh, Formación de, de Pastoral del Sudeste de los Estados Unidos, Pastoral Hispana en el Sudeste de los Estados Unidos. Olguita, bienvenida. Felicidades.
0: Muchísimas gracias y felicidades a todos. Creo que nos has iniciado este programa con uh, lo que diríamos en inglés: de High Note. Sí, sí, tiene la, que ser. La, más, la mayor de las notas, y es la mayor de nuestras alegrías y la razón por la que vivimos, por la que existimos y por lo que estamos llamados como iglesia a proclamar: que Jesucristo está vivo. Así es. Está vivo. Y eso creo que no podemos olvidarlo y que. Tenemos, si nos hemos preparado por 40 días eh, y lo hemos hecho a conciencia, pues ahora tenemos que, con mucha conciencia, celebrar por 50 más, ¿no? Claro. Dar testimonio de esa resurrección. Y a mí se me ha ocurrido hacer algo, no sé, eh, diferente. Y es, si estuvimos preparándonos para la durante la cuaresma para este, vivir esta Semana Santa, para poder celebrar esta resurrección del Señor, uh -huh. entonces, ¿qué vamos a hacer? durante estos 50 días para poder celebrar, para poder dar testimonio eh, creíble de esa resurrección. Y si dejé de hacer muchas cosas, bueno, ahora qué voy a hacer para poder hacer eh, eh, ser ese testimonio, eh, compartir esa alegría, compartir ese sentido de esperanza. ¿Qué voy a hacer durante estos 50 días que marque cada día como un día de celebración? Y ojalá que eso nos lleve a hacernos propósitos así durante el año, ¿no? Pero de manera especial estos 50 días en que ya se nos han ido unos cuantos, pues uh -huh. que no se nos siguen yendo más, no es como que ahora todo lo que dejé de comer en la cuaresma, venga, que ahora me lo voy a comer todo con gusto, sí. porque ya estoy en, en ya es, es Pascua de Resurrección, sino en mis actitudes, ¿no? Uh -huh. Estamos viviendo un eh, proceso de sinodalidad eh, como Hago vida ese caminar juntos, ¿no? Y yo, no sé si me estoy lanzando mucho, pero pero durante estos días, justamente estamos terminando eh, la octava de Pascua, eh, todas esas lecturas de que son tan ricas de las apariciones de Jesús, de Jesús resucitado, todos esos encuentros, todos esos caminos que llevan a Jesús o a ese encuentro con Jesús y que lanzan a un repartirle a Él, ¿no? Uh -huh. Cómo los estamos viviendo. Cómo está Jesús caminando en medio de nosotros y le reconocemos y no le reconocemos, ¿no? Cómo hacemos para celebrar con obras concretas ese sueño de Jesús, que sean uno como tú y yo somos uno.
1: ¿Aló? Sí. Sí, ah, no, no, que te, de momento creo que te había perdido un momentico. Eh, Simplemente, mira, creo que tú has lanzado una pregunta que queda de tarea para nuestros radioescuchas. Estamos en vivo, por lo tanto, en la segunda parte vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Voy a decir brevemente unos números que la mayoría ya conocen y se lo saben de memoria, pero lo repito, siempre hay quizás algún oyente nuevo. El teléfono gratuito... El, ...aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico... ...es el 1 398 6377 ...1-866-398-6377... ...y luego hay un número para, eh, ...que es internacional... ...y marcan el 1 que es el código para Estados Unidos... ...y luego 205-271-2976... ...repito, número internacional... 1205 271
0: 2976 si Jorge, que... ¿me permite Sí. Ya que está dando estos números, nos encantaría escuchar cómo se está viviendo uh -huh. la resurrección en todas las partes donde nos están escuchando en este momento. ¿Sería? Cómo están viviendo en ese sentido de esperanza en medio de realidades difíciles. Pero allí es donde la muerte de Jesús, no se queda en una muerte de Jesús, sino en una resurrección, una nueva vida que vence a esa oscuridad. ¿Cómo estamos siendo nosotros católicos o creyentes o no creyentes a lo mejor que estamos escuchando? ¿Qué signos de vida estamos eh, compartiendo? ¿Estamos eh, presenciando también? Porque estamos llamados a ser testi testigos, pero también testimonios creyentes de esa resurrección. Nos es... encantaría escuchar.
1: Sí. Um, eh... A mí también es una invitación para todos ustedes que están sintonizando y que compartan esa experiencia. Y, y Olga nos está invitando a dar testimonio y de eso se trata. No, la Pascua no es solamente una felicitación que nos damos y mandar quizás una postal bonita o darnos un abrazo y ay felicidades. No, la Pascua es... Primero que todo es creer personalmente, y esa también sería una pregunta que cada uno de nosotros debería formularse y contestarse. ¿Creo de verdad en esta resurrección del Señor? ¿Qué significa para mí, qué significa en mi vida que Cristo ha resucitado? ¿Qué ha muerto en mi vida y qué ha resucitado junto con Cristo? Eh, son preguntas que tienen que ver con la realidad de nuestra fe, pero una fe que se vive encarnada, una fe que se hace realidad, que no se queda simplemente en una devoción así eh, que hacemos de vez en cuando una oración aquí, allá, o el ir a misa un domingo. Eh, no, una fe que me motiva a mirar el mundo de una manera diferente y a mirar estas realidades, como decías tú, tan diversas y tan eh, a veces retadoras en muchos lugares. Estamos en medio de una guerra que constantemente estamos viendo esas noticias y estamos viendo todo lo que está sucediendo en esa, eh, triste, eh, ese triste conflicto entre Ucrania y Rusia, pero no solo ahí, lo hay en Siria, lo hay en África, lo hay en tantos lugares. Entonces, eh, también allí tiene que haber un signo de resurrección y hay que aprender a mirar la vida, como tú decías, Olga, yo diría en clave de resurrección. Amén,
0: así es, en clave de resurrección.
1: Si no lo hacemos así, como dijo San Pablo, vana sería nuestra, nuestra fe. fe. Eso es el centro.
0: Vamos como que a voltear la tortilla, sí, como quien dice. Sí, claro. De qué manera, nos enfocamos a veces nosotros demasiado en la preparación, en una cuaresma llena de sacrificios, llena de, de, bueno, de reflexión, pero luego se queda ahí, parece como que sí. nos desanimamos y en vez de que cada paso que damos en en, en sentido de, de evaluar nuestra vida, de, de ponernos a tono con Jesús, eh, nos, nos lleve a una a una cruz y se queda allí. No, 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 no. Toda esa práctica, toda esa, todo ese prepararnos para la Pascua, tiene que lanzarnos, pero como cohetes, a compartir esa esa buena nueva de que el Señor vive, que Jesús vive.
1: Sí, esa, esa es la noticia y eso es lo que estamos llamados a vivir. Hoy el tema del programa, claro, no podemos ignorar. Eh, eh, estamos celebrando la Pascua y estamos compartiendo esta alegría y, y invitándoles a ustedes a que compartan con nosotros. Pero siguiendo ese... Esos temas que ya hemos venido desarrollando en programas anteriores y, y, y habíamos hablado de temas que de, desembocaban y nos traían a lo que hoy queremos compartir con ustedes, que es precisamente la evangelización. Ustedes habían preguntado y querían, porque hablamos de la pastoral y diferentes tipos de pastoral dentro de la iglesia, porque eh, fue también sugerencia de ustedes que, querían profundizar un poquito en ese concepto de lo que en la Iglesia Católica llamamos pastoral y de eso tratamos en programas anteriores. Pero ahora queremos ver también con ustedes, compartir un poquito, acerca de esta palabra que escuchamos tantas veces y que quizás no siempre entendemos su significado, lo que abarca y a lo que nos compromete también, porque cuando hablamos de evangelización, estamos incluidos todos nosotros. Eh, somos agentes evangelizadores dentro de la iglesia. Nadie eh, se escapa a, esta, a este llamado a evangelizar. Entonces, eh, hablando de... De esta evangelización, fíjese, fíjate Olga, hay una, una expresión que la acuñó precisamente el querido y recordado Papa actualmente Santo San Juan Pablo II, cuando él hablaba de una nueva evangelización.
2: Uh -huh.
1: Y precisamente en... El, en la carta, déjame ver, a la carta eh, apostólica que él habla, eh, escribió sobre el nuevo milenio, el, la, hablando en esta carta, en el punto 40, y lo voy a citar textual, después tú ya comentas lo que tú quieras, pero él decía en este número 40 de eh, esta eh, carta apostólica, Alimentarnos de la Palabra para ser servidores de la Palabra en el compromiso de la evangelización es indudablemente una prioridad para la Iglesia al comienzo de este nuevo milenio. Hoy se ha de afrontar con valentía una situación que cada vez es más variada y comprometida en el contexto de la globalización y de la nueva y cambiante situación de pueblos y culturas que la caracteriza. He repetido muchas veces en estos años la llamada a la nueva evangelización. La reitero ahora, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba, ay de mí si no predicara el Evangelio, haciendo referencia a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Y termino, dice él, esta pasión suscitará en la iglesia una nueva acción misionera que no podrá ser delegada a unos pocos especialistas, sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos, todos los miembros del pueblo de Dios quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. Eh, creo que ahí hay una síntesis bastante um, amplia. Bueno, a ver, va a, al corazón ¿no? de lo que es eh, realmente esta evangelización. Nosotros tenemos otros documentos que queremos también compartir con ustedes, pero no sé eh, qué te inspiran estas palabras, Olga, y además de tu experiencia que llevas muchos años también involucrada en una labor de eh, formación, de evangelización en diferentes comunidades, con diferentes grupos, eh, todo eso pues, ha enriquecido también tu labor como misionera y como evangelizadora. ¿Qué nos puedes eh, hoy compartir sobre esto?
0: Mientras que te escuchaba, lo único que venía a, a mi mente, a mi corazón, es todos los caminos que iniciamos, y a mí uh -huh. me gusta mucho mezclar la experiencia de vida, ¿no? Cada vez que tú te montas en tu carro, por ejemplo, y vas uh, con destino a donde sea, a, depende del lugar donde vayas, tú vas a ir con miedo o vas a ir con, con, con excitement, con, con, sí. con alegría, con, con sí. esto, ¿no? Y, este, y a medida que vas pasando el camino, según vas pasando el camino, eh, los sentimientos siguen aflorando, ¿no? En este caso de la resurrección del Señor y de la evangelización, es el apuro por compartir no algo que encuentras al final de camino, sino algo que va desde ti mismo, lo que te motiva, la experiencia de saber en tu propia vida, que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? sino que es la vida misma y la vida para siempre y la vida que engendra vida y que hace cambiar cualquier actitud. Y perdonen que yo repose tanto en las actitudes, pero es que a veces si podemos ponemos las cosas muy a nivel de corazón o muy a nivel de la mente, se puede quedar ahí. Y la resurrección del Señor nos habla de actos concretos de cambio de vida que engendren vida, ¿no? Cuando uh, el Papa Benedicto después hablaba sobre eh, la nueva evangelización, no estaba diciendo nada nuevo, porque a veces, bueno, la nueva evangelización, ¿qué será lo que hay que hacer? ¿Qué programa habrá que armar? ¿Qué evento habrá que...? No, consiste en que llevemos el evangelio a aquellos que lo conocen poco o se han alejado de la iglesia, ¿no? Y uh -huh. permítanme meter aquí en esto también el camino que estamos haciendo de eh, por una iglesia sinodal. no Estamos preguntándonos cómo tenemos nosotros, cómo repartimos nosotros actitudes cambiantes de vida que ayuden a conocer quién es Jesús a través de la experiencia y del testimonio de cada uno de nosotros. Pero también cómo vivimos nosotros esos esa, esa buena nueva, que los que se han alejado de la iglesia sientan la necesidad de volver a ella. Porque si somos testigos de que estamos viviendo la, lo, lo, la esencia de nuestra fe, entonces podemos ser atractivos para otros. Eh, para mí, la evangelización es, y voy a comentar una historia pequeñita, que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero que lo digo con el corazón. Cuando estuve como religiosa eh, en la congregación de las misioneras claretianas, uh -huh. eh, estuve en India, y recuerdo que una vez había que llevar a un niño al médico, y eran la mayoría de los niños con los que tratábamos o los que estábamos eran hindúes, y ese día no había nadie que acompañara al niño porque estaban todas las hermanas repartidas haciendo cosas, la única que quedaba era la la... la ¿Cómo se llama? La, la que no era del país, yo. claro Entonces yo dije, pues lo llevo, porque total, es llevarlo, el médico habla inglés, si hay que enterarse de algo, pues ya yo vendré y traduciré a quien tenga que traducirle. Y entonces, nada, fui con el niño al médico, regresamos, y después cuando regresamos las hermanas estaban haciendo jardín, yo me uní a ellas haciendo el jardín, trabajando en el jardín, y llega este niño y, y con otra de las hermanas... Me dice ella, él quiere decirte algo, quiere hacerte una pregunta. Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿cómo es posible que, dice, ¿tú, eres, tú de verdad vives en Estados Unidos? Y le digo, sí. Dice, ¿pero cómo es posible que tú, siendo de Estados Unidos, vengas a vivir aquí y te veas haciendo lo que estás haciendo ahora? Eh, no, o sea, ¿no tenías más, algo más importante que hacer? Y uh. se lo dije del corazón. Y yo creo que esto es, esto es evangelización. Cuando yo le dije a él, si lo único que yo hubiese podido hacer era el día de hoy, haberte acompañado al médico, me valió la pena estar aquí. Eso es evangelización. Cuando tú compartes lo que tienes, compartes eh, el, el, el gozo de por qué estás ahí, y yo estaba segurísima de que yo estaba ahí porque sentí el llamado del Señor a ofrecerme a donde me enviaran. Y lo que haría, lo que había, lo que estaba haciendo allí, más pequeño o más grande, lo más importante era que eran en el nombre de Él. Entonces, ¿qué me mueve a mí hoy? Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. Y podemos aprender de muchos documentos, de evangelio, anunciando y diciendo uno de los documentos claves de qué sí. es la evangelización. Y, y el y sobre todo para nosotros los que somos laicos en la iglesia, el reconocer que estamos aquí porque el Señor quiere obrar un cambio de vida en el mundo en el que vivimos. Y a través de este documento creo que sentimos mucho el ese 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 envío fuerte de parte del Señor a través de el Papa Pablo VI, pero a medida que cada uno de los siguientes papas, ha ido pasando, nos ha ido regalando nuevas formas de cómo evangelizar. Uh -huh. Yo creo que una de las formas más importantes de evangelizar es cómo es tu relación con el Señor, cómo oras, que sientas en tu corazón la voz del Señor pidiéndote algo a ti muy concreto.
1: Mira, ahora mencionabas eh, este documento que fuera del aire poniéndonos de acuerdo sobre el, los materiales y los temas que tratamos en los programas, hablábamos para este tema, estas dos eh, encíclicas que tú has mencionado, la Evangelii Nunciandi de también eh, ahora santo San Pablo VI, San, eh, San Juan María, eh, San Juan Bautista Montini, el, el Papa Montini, el, el Pablo VI fue... El Papa, yo lo quiero mucho, lo tengo muy cercano porque fue el Papa con el cual crecí. Para muchos esa es, es eh, Juan Pablo II, yo cogí a Juan Pablo II ya eh, habiendo pasado mi, mi época de, de juventud, ya entrando en, vamos, en una juventud ya un poquito... Más acumulada, digamos. Pero sí, ya con unos añitos más de experiencia. Pero bueno, um, crecí... Uh, un joven adulto. Un joven adulto. Mira qué, qué lenguaje más caritativo el tuyo para decirlo. Bueno, eh, pero en esta que nosotros consideramos, bueno, en, en nuestra modesta opinión, cada cual puede tener la suya, pero realmente y sobre esto del, de la evangelización hay... Ríos de tinta, escritos y libros y cartas apostólicas, encíclicas. Hay de cuanto Dios creó en este mundo. Pero eh, este documento a mí me parece que fue mm, realmente brillante. Creo que Pablo VI, eh, el Espíritu Santo, lo inspiró de una manera especialísima cuando escribió eh, esta eh, Evangelio Inunciante, el, el anuncio del Evangelio. Y precisamente... Dice él esto que tú decías, eh, se pregunta él mismo, ¿qué es evangelizar? Y contesta: la evangelización consiste en transformar a la humanidad. Y esta transformación solo es posible mediante la transformación de cada hombre a través de la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. Lo que tú nos estabas diciendo es, es decir, eh, no es solo. Mm, transformar el mundo. Eh, Primero, si tú vas a, a, a evangelizar, el primero que tiene que estar evangelizado, el primero que tiene que estar convencido, transformado, el primero que tiene que ser signo, testigo de ese amor de Cristo al mundo, eres tú. Porque primero que todo, nadie da lo que no tiene. Eh, y si no tienes a Cristo en tu corazón y en tu vida, pues no sé lo que vas a dar. Darás otra cosa pero no realmente entregarás un testimonio y presentarás realmente a Cristo porque no lo tienes contigo. Entonces, eh, hay que y ser... Quiero, ¿eh? quiero
0: recalcar eso que estás diciendo en este momento, porque es importante que sepamos que la misión que tenemos es la misma misión que tuvo Jesús, y es mostrar el rostro de Dios Padre, Uh -huh. a todos los que nos rodean, a claro. todos los seres humanos. ¿no? El primer empeño de Jesús es precisamente mostrar al Padre que él envía, y a su vez Jesús nos envía a nosotros. Entonces, este, este proceso en el que el Papa nos ha metido ahorita, eh, no es una cosa que se le ocurrió a él de momento, claro. sino es simplemente una continuidad de ese plan que Jesús mismo trae. Jesús, la encarnación de Jesús, no es para ver, ah, qué bonito. No, no, no. Es porque ya no había forma en que nosotros pudiéramos comprender y la mejor forma era en la misma carne de Jesús mostrar ese rostro de Dios Padre. Así es. A través de sus actitudes, de sus acciones.
1: Y algo que quiero recalcar también, porque hemos hablado, ahora estábamos hablando de esta evangelización y esta, este documento, pero... Comenzábamos hablando de la nueva evangelización que eh, Juan Pablo II m, la mencionó por primera vez, fíjate, y fue en, en Polonia, allá en el año 79, en, un, eh, eh, en una homilía que realizó eh, en el Santuario de la Santa Cruz. Ahí fue donde él por primera vez mencionó eh, esta frase y decía él textualmente, donde surge la cruz se ve la señal de que ha llegado la buena noticia de la salvación del hombre mediante el amor. Con la nueva cruz de madera levantada no lejos de aquí, hemos de recibir una señal que en el umbral del de nuevo milenio se convierta en un signo de la nueva evangelización. Pero fíjense... Eh, Nueva evangelización, cuidado, no porque el mensaje tiene que ser nuevo, el mensaje es el mismo y tú lo es decías, el es el anuncio de Cristo resucitado, es lo que Cristo vino uh, y lo que hizo durante toda su vida, anunciar el amor del Padre, la salvación de Dios, la... y voy a decir la palabra ya porque además um, estamos, um, pues hoy es viernes y, y pasado mañana celebraremos precisamente el Domingo de la Divina Misericordia. Cristo vino a anunciar esa misericordia de Dios ofrecida a todos los hombres. Entonces, no es nueva porque haya que inventar un mensaje nuevo o porque las eh, evangelizaciones anteriores haya que corregirlas o estuvieron mal. No, nueva, decía eh, Juan Pablo II, nueva en sus métodos, en su ardor. Es decir, renovar en nosotros ese deseo ese ardor de anunciar el Evangelio. Y, por supuesto, pues eh, así como las culturas evolucionan, como el mundo va cambiando, va evolucionando, pues hay que incorporar eh, todas estas novedades, adaptarse a, a las situaciones, al, a, al lenguaje actual, pero también teniendo mucho, mucho cuidado de que no se trata de por esta adaptación y esta inculturación, el querer presentar también un mensaje eh, totalmente distorsionado. Porque en, ese mismo, en esa misma carta apostólica que yo mencionaba sobre el tercer milenio, en el número 40 s dice esto, y lo voy a, a subrayar porque quiero después que... Eh, también tú lo, lo, lo comentes, Olga. Decía él, la propuesta de Cristo se ha de hacer a todos con confianza. Se ha, de, se ha de dirigir a los adultos, a las familias, a los jóvenes, a los niños. Es decir, a todo el mundo. Sí, pero fíjense lo que dice ahora, y esto es lo que quiero que se, se les grabe y lo entiendan bien. Esta propuesta de Cristo se ha de hacer a todos sin esconder nunca las exigencias más radicales del mensaje evangélico, atendiendo a las exigencias de cada uno por lo que se refiere a la sensibilidad y al lenguaje, según el ejemplo de Pablo cuando decía, me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Pero fíjense, subrayo esto, lo pongo en letra mayúscula, sin esconder nunca las exigencias más radicales del mensaje evangélico. Porque a veces, y esto hay que ser honestos también, Olga, y aquí hablamos eh, a calzón quitado, como dicen los españoles. Eh, sí, hay que hablar la verdad, porque si no estamos... Y yo, a mí no me gusta andar, con paños tibios, los que... Me conocen desde tantos años, saben que me gusta eh, la sinceridad y me gusta eh, ser honesto y, y decir las cosas sin... Eh, yo no soy políticamente correcto, perdónenme, pero no lo soy, no puedo. Eh, pero a veces, incluso dentro de la misma iglesia, a veces escuchamos eh, desde posiciones bastante altas en los consagrados hasta fieles de... Cualquier edad y condición. hablando de unos términos y una, eh, unos lenguajes que tú dices, pero ¿y esto es evangélico? ¿Y mm. esto, esto es realmente eh, el Evangelio? ¿O es que estamos. qué que estamos tratando de, de presentar? ¿Qué estamos tratando de, 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 de llevar? Y entonces, y a veces te lo justifican porque te dicen, no, pero es que eso es el lenguaje que se habla hoy. No, pero es que a los jóvenes no se les puede exigir mucho porque los jóvenes... Ay. Y yo digo, pero ¿y quién te ha dicho eso? ¿De dónde ustedes sacan esos argumentos? Eh, es como a veces esas músicas que uno escucha dentro de la liturgia que tú dices... Bueno, a ver, esto estaría muy bien en un concierto de jóvenes, esto estaría muy bonito en una convivencia, en un encuentro juvenil, en una, eh, un tipo de celebración cualquiera de otro tipo en, en el salón parroquial. Pero hermano, eh, esa a veces eh, algarabía que se arma en, en, en las celebraciones litúrgicas, que es una música que lo menos que te invita es al recogimiento y a, a ponerte en la presencia de Dios a hacer oración. Yo no digo que tienen que eh, ser cantos gregorianos, ni que tienen que ser en latín, ni que, no, pero la música litúrgica es música litúrgica. Y, y tiene que acompañar la liturgia, porque la, la música no es neutra. La música transmite un, 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 un estado de ánimo, transmite un, un, un mensaje, transmite una cultura, y, y no es la misma la música que se escucha ahora que, eh, hombre, no sé, si tú le pones a nuestro abuelo un rap de eso que se escuchan ahora, yo no sé, mi abuelo se moriría. Eh, yo, que no soy tan viejo, a mí todavía eso no me, no me entra mucho. Entonces, eh, yo simplemente creo que hay música buena y música mala pero bueno, dentro de eso hay sus límites entonces, es lo mismo a veces con este lenguaje de la evangelización a veces tratamos de ser tan condescendientes y de hacernos tan iguales que nos diluimos de tal manera que tú dices bueno, entonces, pues mira no hay que evangelizar si estamos haciendo exactamente lo mismo que los demás entonces, ¿qué le estamos presentando? ¿para qué tienen que venir a la iglesia? eso lo, están, eso lo tienen ahí en la calle, eso no tienen que buscarlo aquí eh, no sé si me explico, pero a veces en, quizás enrede más la cosa, pero por ahí no sé. ¿Qué tú piensas, Olga?
0: Yo pienso que eh, hay una hay un, un, un lenguaje uh -huh. del espíritu y que ese lenguaje requiere respeto. no eh, Pienso que cuando se trata de eh, un, una veneración, una adoración, una, un, unidos juntos como comunidad, eh, elevar nuestro espíritu a Dios, y a través de la Eucaristía, ya a través de la liturgia, de la liturgia eucarística, la liturgia, eh, digamos, la, la misma liturgia de las horas, todas las liturgias, nos Requiere cierto eh, orden, ¿no? Y dentro de ese orden, pues hay lo que tú decías, ¿no? Hay músicas que no ayudan a ese elevar el alma al Señor a lo mejor hay una hay una música que a mí a nivel personal en oración personal estoy uh -huh. en, sí. en otro lugar y sí me ayuda y me conecta no pero no necesariamente para una eh, hay unas normas litúrgicas que que están hechas para eso no entonces como, como es sí hay que respetar pero bueno viendo al al tema de eh, esa nueva evangelización, eh, nueva en su ardor, en su expresión, uh -huh. quizás va por ahí, ¿no? Por la expresión. ¿Cómo nosotros podemos eh, estar a la escucha del Espíritu en conjunto que nos ayude a caminar juntos? Porque el caminar juntos no necesariamente significa eh, caminar uniformemente, ¿no? En que todos vayamos exactamente igual, pero sí tiene que haber cierta armonía en el en el en ese caminar juntos y tiene que haber un, un espacio o un un, sí, un espacio que nos permita a todos poder eh, celebrar esa fraternidad a la que nos llama el señor celebrarla en una liturgia pero muy importante también poder vivirla cómo nos respetamos, cómo nos acogemos y cómo la vida de cada uno inspira al otro a ser mejor
1: Bueno, les tengo aquí este pequeño regalo
3: Buscar a Cristo Mirar a Cristo Vivir en Cristo Este es mi mensaje Jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mirad al Señor con ojos atentos, y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia cada uno de vida eterna sí. buscad y aladlo atla en quien no solo da la vida sino en quien es la vida misma Él os invito ahora cada uno personalmente a que dirijáis una confiada y sincera petición a Dios como aquel ciego de Jerico que dijo a Jesús Señor que vea que vea yo Señor cuáles tu voluntad para mí en cada momento y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida que es mi vocación y dame generosidad para decirte que sí. Serte fiel, sí, bien, en el camino que quieras indicar.
1: Escuchar a San Juan Pablo II con esa fuerza en la palabra y con ese mensaje tan profundo, tan real, creo que, bueno, mejor que... Él, pues, él ha resumido así, creo, y por eso hoy lo compartí con ustedes, ese eh, lo que es el corazón de esa evangelización. ¿Te parece, Olga?
0: Creo que eh, emociona nuevamente. Sí. Tú hablabas de, del Papa Pablo VI, Sexto. y bueno, yo puedo decir que el Papa Juan Pablo II, eh, para mí eh, yo era, tendría... 14 años, 13 años, cuando él viene a Colombia de visita y me marca, me marca para el resto de mi vida. Eh, esas palabras que él decía en, en, en que no tengamos miedo a buscar el rostro de Cristo y, 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 de, y, y a darlo también. Mm. Creo que, que uno lo, lo, lo absorbió, lo, 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 lo vivió, y lo trata de seguir renovando ese compromiso con el Señor, creo que ahí es donde radica el el misterio de esa celebración de la resurrección que es un renovar un compromiso con una persona real y al, y, a, y se me ocurría no cuando a, a medida que íbamos hablando durante este programa, que a veces dejamos las cosas enfriarse y creo que, que así es todo, y no podemos darnos ese lujo, no podemos, no podemos darnos el lujo de enfriarnos en nuestra fe, de enfriar, enfriarnos en la forma en que manifestamos el cariño, el amor concreto a quienes tenemos a nuestro alrededor y a los que están alejados. Porque eh, eh, quiero enmarcar quiero eso mucho, tenemos el deber de anunciar a ese esa misericordia del Señor que estaremos celebrando en este fin de semana, tenemos el deber de anunciar esa misericordia, de anunciarla, de mostrarla, de ser ese rostro de Dios para el mundo que tiene hambre, tiene sed. Nosotros también la tenemos, pero es que si nosotros estamos, si, si estamos conscientes, de que hemos sido bautizados no para quedarnos fríos y para quedarnos eh, en un cuadro, en una foto, sino para que seamos ese rostro de Cristo, pues tenemos que ponernos las pilas. No podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que estar siempre en movimiento, siempre en camino, dando a ese Cristo, que radica en nosotros. Pero no podemos dar lo que no tenemos, así que que este tiempo de Pascua sea un renovar alegremente ese compromiso con el Señor para con los seres que tenemos más cerca y que de alguna manera eso se vaya multiplicando hacia aquellos lugares, hacia aquellas personas alrededor de nosotros que se sienten desconectadas, que se sienten eh, abandonadas, que están alejadas. Que sepan que son miembros de una familia grande y es la familia de Dios Padre que es encabezada por nuestro hermano Jesucristo.
1: Pues que así sea. Y ya, para term ya casi terminando, estamos en los cuatro o cinco minutos finales. Recordarles algo que también mencionaba mi querido Pablo VI en la Evangelia Nunciandi Y él decía, la evangelización es siempre un acto eclesial y no individual. Por lo tanto, todo evangelizador actúa según el poder que recibe de la iglesia, que es la principal evangelizadora. La esencia, de, de diríamos, de la iglesia es precisamente eso, eh, ser evangelizadora eh, y toda labor evangelizadora de la iglesia, todo el esfuerzo que se ponga en las técnicas, en los métodos, en todo lo que empleemos en la preparación, eh, en los agentes de pastoral, todo esto será infecundo si no está vitalizado por el Espíritu Santo, que es el principal agente de evangelización. El Espíritu Santo es quien suscita en la iglesia ese espíritu evangelizador quien la lanza a la misión y gracias a ese obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos ser entonces nosotros anunciadores y portadores de este mensaje de misericordia, de resurrección, de alegría, de paz. Las palabras de Cristo cuando se aparece a sus discípulos es la paz Esté con ustedes. Esa es la paz, esa es la alegría que hoy tenemos que seguir anunciando. Eh, si te parece, Olga, bueno, pues te dejo eh, un minuto para que nos des tu mensaje final. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una canción que es de un querido amigo común, Tony Rubí. Y la canción se llama «Amanecía». Danos tu mensaje final a todos. Yo de nuevo ratifico mi felicitación para Olga, para todos ustedes. Les invito a celebrar la Divina Misericordia el próximo domingo y Olga nos dará el mensaje final.
0: Pues como mensaje final solamente quiero invitar a todos los que nos escuchan que si tenemos un crucifijo en casa, durante estos 50 días, durante estos 40 y tantos días que nos quedan de celebración, busquemos la oportunidad de decorar ese crucifijo Con cintas de colores Con flores Con algo que vaya puntuando Cada momento en que Hemos estado conscientes De que hemos sido intencionales En nuestra forma de compartir Que Jesús vive
1: Pues que así sea Y seguiremos hablando De este profundo y emocionante tema En futuros programas Hasta el viernes próximo Si Dios quiere
4: solo lienzo y la gruta está vacía el cuerpo de Jesús se ha perdido aleluya Esperanza vive Cristo, vive Cristo, aleluya. Amanecía en la limpia voz del angel.